0: Bienvenidos a Nutrimente, un espacio dedicado para el cuidado de la salud a través de la psiconutrición.
1: para el cuidado de la salud a través de la psiconutrición muchas gracias por acompañarnos una vez más a este tu espacio cómo están cómo han estado en esta semana yo soy Nutribiri y comencemos con el tema de esta semana la importancia de la lactancia materna y para hablar de este tema está con nosotros nuevamente Nutrilos. Nutrilos, cómo estás?
0: Hola Viri me encuentro muy bien gracias espero que tú también te encuentres súper bien y como siempre es un placer poder estar contigo en este espacio compartiendo temas de gran importancia y es que el del día de hoy pues no se queda atrás ya que gracias a las actualizaciones y a los estudios pues se, ha, se le ha dado más peso a, al tema del día de hoy que es el de la importancia de la lactancia materna entonces les sugiero que se pongan cómodos y disfruten del tema del día de hoy y pues agradecerles por seguirnos escuchándonos un fin de semana más. El día de hoy yo les voy a dar una breve introducción sobre la importancia de la lactancia materna. Y yo creo que la pregunta que debemos resolver primero es sobre qué es la lactancia materna. Y bien, pues la lactancia es un periodo de la vida en la que la madre ofrece al recién nacido un alimento adecuado a sus necesidades. Eso no solo considerando su composición, sino también el aspecto emocional, pues se establece un vínculo afectivo entre la madre y el hijo. Ahora la otra pregunta es... ¿Cuánto tiempo debe durar la lactancia? Y es que la lactancia exclusiva es el método preferible para la alimentación del lactante en los primeros seis meses de vida. Existen organizaciones que recomiendan la lactancia materna durante el primer año y posteriormente según el deseo mutuo de la madre y el niño. La Organización Mundial de la Salud estimula a la lactancia durante todo el segundo año de vida. Les menciono que lo preferible y la exclusiva son los primeros seis meses de vida. Ya posteriormente va a depender de la mamá y si el niño la sigue aceptando que ella lo siga lactando durante los siguientes meses, pero la exclusiva son los primeros seis meses de vida entonces se debe estimular a la madre a la lactancia materna el mayor tiempo posible aunque no sea un año completo y esto debido a los beneficios que tiene la lactancia materna que les voy a mencionar a continuación La leche materna contiene todo lo que el niño necesita durante los primeros seis meses de vida favoreciendo su crecimiento, maduración y salud Va a contener grasas en donde en cada 100 mililitros de leche hay 3.5 gramos de grasa, lo cual ayudará al desarrollo neurológico. Contiene hidratos de carbono, el principal es la lactosa, la cual sirve como fuente de energía, así como los oligosacáridos, importantes para combatir las infecciones. Contiene proteínas, vitaminas y minerales, los cuales se van a ofrecer en la cantidad adecuada para el lactante. Va a contener factores anti los los se encuentran en las inmunoglobulinas o los oligosacáridos. Además, factores bioactivos y es que la leche materna es de fácil digestión y un factor bioactivo es la lipasa que va a ayudar a la digestión de la grasa en el intestino delgado o hay un factor epidérmico de crecimiento que estimula la maduración de las células de la mucosa del intestino para mejorar la absorción y la digestión de los nutrientes. La lactancia materna ofrece protección contra infecciones digestivas, el desarrollo de un aparato digestivo y un sistema inmunitario fuerte en un niño que es amamantado se debe a la producción de bacterias beneficiosas en el intestino del lactante, proporcionando una población microbiana intestinal sana. Entonces va a disminuir la incidencia y la gravedad de enfermedad infecciosa como la diarrea, la infección de vía urinaria, entre otras. Además va a disminuir la frecuencia de otras enfermedades, por ejemplo las alergias alimentarias, el asma, diabetes tipo 1 y 2, enfermedad celíaca, leucemia, linfoma, sobrepeso y obesidad. Va a fomentar una mejor ejecución en pruebas de desarrollo cognitivo, fomenta un vínculo afectivo entre madre e hijo como ya se los había mencionado y fomenta la fácil aceptación de los alimentos eh, sólidos. Ahora les voy a hablar sobre los beneficios de la lactancia materna para la madre. Y es que va a disminuir tres cosas importantes que es la hemorragia menstrual, la hemorragia posparto y el riesgo de cáncer de mama y ovario. Investigaciones han concluido que en cuanto mayor sea la duración de la lactancia, menor será la inflamación y menor será el riesgo de las enfermedades cardíacas y metabólicas posteriormente en la vida del lactante. Esto va a ser debido a un biomarcador clave de la inflamación que es la proteína C reactiva. Su valor es significativamente más bajo en los individuos que fueron amamantados. Otro de los grandes beneficios y también de los más importantes es que es gratis. La lactancia materna no tiene ningún costo y tiene grandes, grandes beneficios. Entonces, yo creo que esto va a generar pues, un impacto eh, tanto para la familia como para la mamá, para el papá y para el niño. Les quiero mencionar unos pasos para llevar una lactancia con éxito. Y el primero de ellos es que hay que ayudar a la madre a iniciar la lactancia media hora después del nacimiento del niño. En cuanto la mamá y el bebé tengan ese contacto físico de piel a piel va a desde ahí va a favorecer a una buena lactancia materna. Se debe mostrar a las madres cómo dar de mamar y cómo mantener la lactancia varios hospitales ya mantienen programas que durante el embarazo enseñan a las mamás a cómo poder la posición del bebé para poder amamantar, para que ellas no se lastimen y pues posteriormente cuando el bebé nace también hay programas para que la lactancia materna se mantenga y ellas no la dejen a la mitad o si tienen algunos problemas con la lactancia pues los médicos puedan ayudarles. Entonces otro de los pasos es que hay que estimular la lactancia a demanda.
1: Así es amigos y como Luz lo mencionó la lactancia materna es el alimento diseñado por la naturaleza para el recién nacido y el lactante. Sin embargo su prevalencia actual no es la óptima. Durante el último siglo, la lactancia materna ha presentado cambios significativos. Actualmente, solo el 37% de los lactantes menores de 6 años en países de ingresos bajos y medios son amamantados de forma exclusiva. Y este número es mucho menor en países de ingresos altos. Y también como los nos mencionó algunos beneficios de lactancia materna, yo les voy a platicar otros más. Principalmente en enfermedades infectocontagiosas. Cualquier volumen de lactancia materna es protectora esta está asociada a un 64% de reducción de la incidencia de infecciones gastrointestinales inespecíficas y además existe un efecto protector residual hacia los dos meses después de ser suspendida la lactancia. Por otra parte, aquellos lactantes alimentados con fórmula exclusiva presentan un incremento del 80% en el riesgo de presentar diarreas. Los lactantes alimentados con lactancia materna durante su primer año de vida presentan el 30 por ciento menor de riesgo de enfermar por esto. También existe una relación en las infecciones respiratorias comparando con niños alimentados con lactancia materna exclusiva durante los primeros meses de vida y los niños que no son amamantados presentan casi 15 veces más mortalidad por neumonía y los niños entre los 6 y 23 meses alimentados con fórmula complementada presentan el doble de mortalidad por neumonía. También el riesgo de hospitalización por infecciones respiratorias baja durante el primer año de vida, disminuye más o menos el 72% en niños alimentados con lactancia materna exclusiva, por lo menos los cuatro meses de vida. La severidad de bronquitis por el virus de incidencia es del 74% menor a aquellos que con lactancia materna exclusiva por al menos los cuatro meses, comparado con los niños alimentados con lactancia materna parcial o fórmula. Por otra parte, también los niños alimentados con cualquier volumen de leche materna tienen el 23% menor de riesgo de presentar otitis media aguda. También nos mencionan que estos resultados han sido validados en países desarrollados. En relación eh, de riesgo de presentar trastorno del espectro autista, también se demostró que la lactancia materna por más de seis meses tiene un efecto protector para estas condiciones. De la misma manera podría jugar un rol en la disminución de riesgo para presentar alteraciones de conducta. Y finalmente, hablando de la mortalidad, si se toma en cuenta varios países de desarrollo, se produce que el 90% de la mortalidad infantil del mundo, la lactancia materna exclusiva durante 6 meses y el destete después del año de vida, está relacionado con la intervención de la salud más efectiva. Tiene potencial para prevenir más de un millón de muertes infantiles por año, lo que equivale a la prevención del, 30, del 13% de mortalidad infantil a nivel mundial. ¿Y qué beneficios tiene la lactancia materna para la sociedad? En un estudio, los beneficios económicos de la lactancia materna mostraron que existe un gran ahorro por la disminución de gastos en fórmulas lácteas, un menor costo neto de los alimentos familiares y menor costo generado del cuidado de la salud. Si se alcanza una tasa del 75% de la lactancia materna, la alta hospitalaria y el 50% del posparto, se podrían ahorrar mucho dinero tomando en cuenta estos valores de referencia y teniendo que dando pie a múltiples ahorros relacionados con comorbilidades futuras. Y se preguntarán, ¿qué riesgos tiene no amamantar? Se ha descrito que el uso de la manera interferente con la maduración de las funciones orales, a medida que el niño crece, existirá un mayor riesgo a la deglución atópica, respiración bucal y disfunción de masticación, dificultades en la fonoarticulación y alteraciones en la postura corporal, entre otras cosas. Además, se produce un incremento en el riesgo en la cavidad bucal, la cual es la ventilación inadecuada, aumenta las infecciones respiratorias, disminución de la audición, alteración en el desarrollo torácico y la postura corporal alterando el desarrollo maxilofacial. También existe alteraciones en la microbiota intestinal ya que juega un rol nutritivo metabólico, inmunológico y de protección. No sé si recuerdan que en episodios anteriores hablamos de la importancia de la microbiota intestinal y la lactancia materna. Esta es, eh, se establece a partir del parto, la lactancia y posteriormente por factores externos y el tipo de alimentación por lo tanto, se ha demostrado influir directamente en la composición de la microbiota intestinal. Los niños alimentados con lactancia materna presentan una población más estable, más uniforme en su composición corporal, comparado con niños que no fueron amamantados y fueron amamantados con fórmula láctea. También eh, las cantidades de esta fórmula pueden perjudicar a la producción de microbiota intestinal, y esto tiene implicaciones en el futuro, ya que la microbiota adquirida en la infancia temprana es crítica para determinar la respuesta inmune y la intolerancia a ciertos alimentos, alteraciones también gastrointestinales responsables de la inflamación de la mucosa, patologías autoinmunes y desórdenes alérgicos en niños y por lo tanto se repercutiría en la edad adulta.
0: Les quiero compartir un artículo que encontré relacionado con el tema y se llama Lactancia Materna Exclusiva por el doctor Raúl Urquizo. Y es un artículo que va relacionado a la lactancia que se da inmediatamente después del parto, la experiencia que se tiene y pues las evidencias que se han demostrado. Y una de ellas es que el contacto piel a piel que se da inmediatamente cuando nace el bebé es muy importante para iniciar la lactancia materna porque se ha demostrado que la madre entra en un vínculo afectivo especial y único, pues tiene la felicidad, la tranquilidad y el placer de poder tener a su bebé pegado a su pecho. Otra de las ventajas son que la placenta se desprende más rápido, la oxitocina actúa y disminuye la hemorragia por contracción del útero hay menos depresión puerperal y mayor autoestima de la mujer. La succión va a estimular la secreción de la oxitocina y la prolactina de la madre, así como las hormonas intestinales del recién nacido, que son importantes para la digestión del calostro y de las endorfinas que van a producir calma y placer. La oxitocina se libera en la hipófisis posterior. Su función más importante es la eyección de la leche, contrayendo las células mioepiteliales de los los mamarios y el vaciamiento de estos. Además, ayuda a la contracción del útero y va a disminuir la hemorragia posparto. El amamantamiento va a favorecer el vínculo afectivo entre la madre, el padre e el hijo en el desarrollo físico y emocional del niño. La madre que disfruta de dar pecho eh, mejora su autoestima y va a disminuir el riesgo de cáncer de mama, ovario y de la osteoporosis. Evidentemente la lactancia va a mejorar la salud de la madre. Los prebióticos permiten el crecimiento de probióticos en el intestino, el cual es un ingrediente alimentario no digerible que estimula selectivamente el crecimiento y o la actividad de un número selecto de bacterias, por lo tanto, esto va a proteger al recién nacido. La lactancia materna se debe ser exclusiva para todo ser humano los primeros seis meses de vida y seguir lactando hasta los 24 meses. Como yo les mencionaba en la, en la introducción, esto va a depender de la mamá y del bebé si así lo deciden. Es importante mencionarles que no existe leche artificial que iguale las bondades de la leche humana porque la leche materna cubre todas las necesidades nutricionales, calóricas e inmunológicas para el ser humano, sea ya un recién nacido, prematuro o atero básicamente de esto nos habla el artículo de los grandes beneficios que tienen tanto para el lactante y para la mamá y por qué es importante que cuando la mamá asista al médico pues desde ahí eh, Llevarla de la mano y motivarla a la lactancia materna Mencionarle todos estos beneficios para que pues, ella encuentre la motivación Si es que no la tiene o que se le quite el miedo de poder amamantar a, a su bebé Les invito a que lean el artículo, está muy interesante Yo les hice un pequeño resumen de lo que eh, este menciona Pero el nombre se sí los mencioné al principio Y pues lo, lo Googleen y pues, lo encuentran muy fácilmente
1: Ahora les daremos algunas recomendaciones para la lactancia materna. De acuerdo a la norma oficial mexicana 043, menciona que deben de existir dos reflejos. Uno es el reflejo de erección del pezón, que se provoca con un masaje ligero con los dos dedos en los pezones. Este reflejo lo hace más caliente y fácil de tomar para el bebé. Y el otro es el reflejo de búsqueda del bebé, que se produce tocando el borde inferior del labio del bebé. Este reflejo hace abrir la boca y buscar el pezón, siendo el momento para introducirlo. También nos menciona que existen varias posiciones para que amamanten a su bebé. La primera es la posición acostada, que el cuerpo del bebé sigue el cuerpo de la madre y están juntos abdomen con abdomen. La madre ofrece el pecho del lado que está acostada. Esta opción y la del balón de fútbol son los más apropiadas para las madres que han tenido cesáreas. La siguiente es la posición del eh, balón de fútbol. Y también es, nos menciona cómo retirar el pecho. Para cambiar el seno, retirar del lactar es introducir suavemente el dedo meñique en la comisura del labio del niño, con lo cual se rompe el vacío que se está formando dentro de la boca y puede soltar el pezón sin lastimar el seno. También nos mencionan algunas recomendaciones prácticas. Uno es la madre que debe comprobar que el niño o niña esté con el pañal seco y limpio antes de amamantarlo. La temperatura ambiental mayor a 36 grados disminuye el mecanismo de succión del niño o de la niña. Es importante lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se vaya a amamantar. También nos menciona que no es necesario lavar los senos, es suficiente con el baño diario. Al terminar de dar de comer al niño o niña, aplicar una gota de leche sobre el pezón, lo cual lubricará y evitará infecciones por su efecto protector. También la mamá debe de estar tranquila y cómoda mientras amamanta independientemente de la posición. El tiempo promedio de lactancia para cada seno son entre 10 y 15 minutos. Sin embargo, también se debe de respetar la necesidad individual de cada niño, comer despacio y otros más rápido. En diferentes ocasiones Por eso es a libre demanda También se debe alternar los senos Cada vez que se amamante iniciando Con el que se terminó de dar En la ocasión anterior Se debe ayudar al bebé a eliminar el aire ingerido También se menciona que la alimentación Del seno materno debe ser A libre de demanda día y noche Es decir que alimentar Cada vez que el niño lo pida Y bueno, hablemos sobre La lactancia materna indirecta ¿Qué pasa cuando la mujer tiene que separarse por su hijo, ya sea por el trabajo, por diferentes cosas? Bueno, se debe de buscar la nutrición del infante hasta la edad recomendada. Se debe buscar apoyo permanente a la madre que logre este objetivo. Y algunas recomendaciones importantes será que la mujer debe de iniciar la extracción del niño antes de separarse de él. Por eso es importante tener que prevenir todas estas cuestiones. Para la extracción de leche es en poca cantidad y con la práctica aumentada. 1. hay que empezar con la preparación. Realizar el lavado de manos con agua limpia y jabón. 2. la estimulación. De debe de llevarse en dos fases. La fase 1 es hacer el masaje en la parte superior del pecho con los dos dedos en el mismo punto. Oprimir con el movimiento circular al tórax después de unos minutos de dar masaje en otra área del pecho. Y la fase 2 es continuar con el masaje en espiral alrededor del pecho hasta llegar a la aureola. La otra fase es frotar cuidadosamente el pecho, desde la parte superior hasta la parte del pezón, de manera que produzca cosquilleo. El otro es continuar con el movimiento de la base del pecho al pezón. Esto ayuda a relajar a la madre y estimula el aflojamiento a la leche. El otro es acudir suavemente ambos pechos, inclinándose hacia adelante. La fuerza de gravedad ayuda a bajar la leche. El otro es la extracción es colocar el pulgar sobre el pezón y los dos dedos índices y medio aproximadamente entre 3 o 4 centímetros atrás del eh, formado por la letra C. Empujar con los dos dedos hacia la caja torácica sin que se mueva del sitio donde se colocó. Posteriormente dar vuelta o girar los tres dedos como imprimiendo las huellas digitales en una hoja de papel y este movimiento oprimirá y vaciará los pechos. También, otro punto es repetir la forma rítmica de 2 a 5 minutos para desocupar los depósitos lactíferos, colocar los dos dedos, empujar hacia dentro, exprimir, empujar y girar. Otro es alternar la extracción de ambos pechos, realizando cada vez más la estimulación y los pasos de la extracción. Por consiguiente, también eh, desecho los primeros chorros de leche de cada pezón. Se debe de evitar los movimientos bruscos y extraer eh, la leche y depositarla directamente en un recipiente con tapadera. Al terminar, tape el recipiente y colóquelo en el refrigerador. La leche guardada en un lugar fresco y limpio puede ser consumida dentro de las primeras 8 horas. Y bueno amigos, eso ha sido todo. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias Luz por acompañarnos.
0: Los esperamos la próxima semana para un nuevo tema. Si tienen alguna sugerencia o algún tema de interés, nos encantaría que nos escribieran en nuestras redes sociales para así nosotros darnos una idea de qué temas sacar la próxima semana.
1: Recuerden que tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram como Nutrimenta25 y en YouTube como Nutrimental Podcast. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana y coman bien. Bye.